0: Podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futeboys. Na nossa terceira conversa, falaremos sobre quem são os hooligans. Então, pegue o seu líquido favorito e deguste desta conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Então, primeiro, né, o que é esse termo hooligans ou hooliganismo? Né? Aqui no Brasil a gente ouve falar de torcida organizada, não é bem isso. Na Itália, na Europa, agora a gente ouve falar do termo ultras também. Então, um hooligan é basicamente uma pessoa que causa violência, causa destruição, não segue as leis e geralmente está vinculado a um grupo maior de pessoas. A gente tem vários casos aí de hooliganismo no futebol. Será que isso ainda existe? Será que quando que isso começou? né? Então, o Lincoln vai poder dar uma introduzida melhor, né?
0: Então, pessoal, é, eu já de antemão peço desculpas porque estão pintando os blocos aqui do, do, do prédio e aí pode ser que vocês escutem a máquina aqui do pessoal, tá? Mas vamos lá. É, bom, os hooligans, principalmente aí na Inglaterra, iniciaram os movimentos nos anos 70, mais para é, seguir a seleção inglesa, né? E várias coisas me chamaram atenção e, e até assim eles parecem uma sociedade paralela. Eles têm suas regras, eles têm os seus princípios né e, e, e eles brigam por esses princípios. né E as pessoas que estão ali, principalmente os novatos, eles têm que provar para as pessoas que estão ali naquele naquela gangue, vamos botar assim, é, provar que eles podem ser líderes, podem tomar os lugares dos líderes, que eles são tão bons quanto. E até eu, eu quero trazer aqui a frase citando é, o documentário The Real Football Factors, tá? é, que é um, um hooligan, se eu não me engano, até do, um dos principais hooligans, é, comandantes ali do pessoal do Tottenham, e ele fala uma coisa que é bem ficou bem emblemática para frisar essa parte dos princípios, tá? que ele fala assim, gostaria de frisar que não é pelo fato de se ter uma briga. Há pessoas que, sa que sabiam o que estavam fazendo. Quando você tem uma briga, tem muitas cabeças pensantes. Tem muitas cabeças pensantes. Você não vai brigar ou meter a bota no traseiro de alguém só porque o cara está usando uma camisa diferente. Cara que briga por isso, eu desprezo. Então, tipo assim, não é apenas uma briga entre torcida, só porque o cara torce pro Chelsea e eu sou do Tottenham, eu vou brigar com o cara. Ou porque o cara torce pro Arsenal eu sou do Leeds, eu vou brigar com o cara, não não era só por isso, né? Havia um, coisas ali por trás. E aí, é... e essas pessoas, elas acabam se tornando celebridades, né, aparecendo em documentários da BBC, enfim, e para meio que encerrar essa minha introdução, uh, eu queria trazer três jogos que deram um start para a mudança de comportamento, uh, não dos hooligans, mas do estado, para que evitassem essas brigas que aconteciam dentro do, dos estádios, né? ou próximo aos estádios, que foi o primeiro... Ali, em 13 de março de 85, uma quartas de final da, da Copa da Inglaterra entre Milwaukee e Luton Town, onde o Milwaukee, que era uma das principais eh, torcidas em termos de hooligans aí na Inglaterra, eh, o jogo aconteceu em, em Luton, uh, no Kilwaukee Road, e aí eh, o Milwaukee foi desclassificado, perdeu de 1 a 0 e após o término da partida, os torcedores do Milwaukee começaram a quebrar tudo, foram mais de 700 assentos arremessados ao gramado e a partir disso os torcedores do Milwaukee entraram no gramado e aí o pessoal do Luton Town para defender o clube entrou também no gramado, então ficou uma batalha dentro de campo mesmo e a polícia acuada no meio do gramado, tipo, sem saber o que fazer, então esse foi o primeiro. Aí a gente tem também a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Juventus no estádio de Hazel, que é em 25 de maio de 85 também, é, que morrem 39 italianos. Então E até os torcedores do Liverpool, meio que acuados, vão para um paredão e o paredão acaba cedendo de concreto, caindo sobre é, outras pessoas. Enfim, e é, é, se eu não estou enganado, até o Emílio pode me ajudar, a partir desse momento é que os os clubes ingleses acabam é, impedidos de participar de competições europeias né a torcida do liverpool ela ela começou a ganhar é, ares em, no continente não só na inglaterra mas no continente europeu e esse aí foi o ápice assim e que acabou abolindo aí os times de participarem das competições europeias e por fim o, o episódio de Hillsborough, que a gente comentou no primeiro episódio aqui do podcast de 89, que é isso. No próprio documentário eles colocam como Hooligans, mas a gente já explicou mais ou menos que não foi pelos Hooligans aquele acontecimento, e sim por má estratégia, má gestão do, do, do pessoal de Hillsburn e da polícia, que também, é, só para terminar aqui, Emílio, é, que também causou a, o, a principal foi os principais do meu modo de ver, tá? na minha análise do acontecimento desse jogo do Milwaukee Luton Town. É, nos depoimentos ali, tá? a gente vê pessoas dizendo que a polícia viu que é, tinha muita gente indo para esse jogo é, e que não daria para acontecer a partida e não adiaram a partida, fizeram deixaram acontecer. E o relato de um torcedor é que ele fala que, geralmente, iriam 6 mil pessoas ao estádio, ao estádio do Luton Town. Naquele dia, foram mais de 17 mil, foram 17.470 pessoas. Então, tipo, não realmente quase que impossível. Então, a gente via também, ao mesmo tempo que você tinha os hooligans, você tinha uma má gestão do estado e, do, e dos gestores do estádio também, né, e do Estado, quando eu falo, é a
1: polícia mesmo. Sim, é muitos fatos. né Até a gente estava brincando antes do episódio, né de conseguir manter num tempo curto, porque realmente é um, uma sociedade, um mundo paralelo. né E aí, como tu falou, né tem tem muitas coisas, muitas camadas aí, né e a má gestão do Estado é né, uma questão muito forte. né Pode-se dizer, então, que o hooliganismo acabou, porque não tem mais violência nos estádios, mas só colocar os hooligans para fora, o banir do estádio, não significa que não vai ter violência, que não vai ter briga simplesmente eles se organizam e acontece violência, acontece brigas fora do estádio, então até que ponto realmente isso isso tem algum efeito, né até na Copa do, do Mundo que rolou no Brasil né barraram aí, botaram paredões aí na frente das favelas para as pessoas não ver isso não significa que não existe mais desigualdade, né? então até que ponto que isso realmente faz alguma diferença
0: é, e aí tocou num ponto é, aqui né que a gente traz é, a gente bota a torcida organizada que seja né o, os, os arruaceiros de estádios como uma medida de classe também né e na verdade não não existe a classe né não não é é independente da classe a, a, o cara vai para esse lado porque porque acredita na adrenalina daquilo ali vê aquilo ali como um um refúgio até um tra, trazendo essa para esse, esse negócio do refúgio né de sentimentos é, de como nasceu a rivalidade ali do Manchester United e Liverpool né que começa num, num, em algo político econômico que é o, o canal de Manchester construindo e roubando ali os negócios das docas do Liverpool e aí os torcedores do o, os jovens de Liverpool revoltados com isso Quiseram, fizeram o quê? Foram para os estádios para jogar para fora toda essa raiva, que teve muito desemprego, economicamente a cidade de Liverpool sofreu muito, então é, acabou surgindo esse hooliganismo através de, desse negócio econômico-político. Mas é, não existe de qualquer forma uh, relação entre classe social e... e e ser hooligan, né, eu, eu acredito nessa forma, não acabei não encontrando nada com isso, mas o Estado, ele gosta de, de também de, de dar o seu pitaco, principalmente nas classes mais baixas. Né?
1: É Exato, tem, tem tanta generalização, né, dizendo que todos os torcedores são hooligans, quanto a questão de dizer que, ah, os hooligans são aqueles das classes mais baixas, né, mas até no Brasil a gente teve um caso esses dias, né, dos torcedores do Palmeiras aí, fazendo um ato pró-Bolsonaro, e esses são os hooligans do Palmeiras, né. A gente não vê muitos torcedores é, se manifestando pró-Bolsonaro nesse momento, a própria Bahia aí que é um exemplo que tem se manifestado contra e de forma muito coerente, mas assim, a gente vê que radicais existem para todos os lados, né? até um clube que eu gosto muito, acompanho é, da Catalunha ou da Espanha, o Barcelona, eu pensei, ah, Barcelona não tem hooligans, né? eu nunca vi nenhum caso, e lendo alguns documentos é, mais científicos, assim eu vi um, um artigo falava sobre os hooligans de Barcelona, do mais que um clube, né, mais que um clube, e levava isso a tão, tão extremo que chegava a brigar com outras torcidas por causa dessa valorização, radicalização do próprio clube, né. Sim, e, e, a, e aí tô, tô entrando nesse ponto do,
0: do Barcelona, das torcidas, da identificação do clube, né, mais que um clube, da identificação do torcedor, uh, eu acho que o, o ponto forte... E até a gente entrando naquele negócio de democratização de estádio, de gourmetização, de clima de estádio, principalmente na Inglaterra. É, claro, eu não estou fazendo aqui apologia à volta dos hooligans aos estádios, não é nada disso. Mas o ponto, eu achei um ponto muito interessante, que, claro, eles lutavam para ser celebridades, aquilo ali... Eles se sentiam os caras com aquilo ali, então tem hooligans, como apareceu no documentário, assinando DVD em jogos do clube. Por exemplo, o cara era hooligans do, do Chelsea, o cara tinha DVD de carreira de hooligan e ele assinava o, o, o DVD para os fãs, assim para as crianças, sabe? Então eles viraram é, celebridades mesmo é, e faziam aquilo por respeito, né para eles adquirirem respeito. Então, e, e o legal daquilo ali é que tem um que fala assim, cara, independente da, da divisão, não importa, entendeu? Eu vou pro, pro jogo, eu vou pra minha batalha e pra, eu vou pra curtir o meu time. Então, é, um pouco na, na Inglaterra se, se separou isso aí, né? Tipo, não tem tantos torcedores, é, aí claro, com esse lado ruim, mas fanáticos pelo time, a gente tem mais, são eventos que, claro, modernizaram bastante, tiveram todos os seus pontos é, prós, mas também é, eu acredito que tenha menos 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 torcedores com com essa paixão indo aos estádios, né, Amy?
1: É, com certeza, essa questão do fanaticismo, né? de gostar muito do time, às vezes se confunde com outras coisas mais radicais, não necessariamente é isso, com certeza. A gente vê que não porque modernizar os estádios, por exemplo, na Itália, que é um dos países na, na, na Europa que ainda tem muitos problemas com imigrantes, com racismo, que ainda tem muitos torcedores que hoje chamam de ultras, né? que são os ultras, são aqueles grupos mais radicais ou até talvez torcida organizada, mas tem uma coisa a mais, tem um, normalmente uma vinculação ao fascismo, então tem realmente essa questão ainda, então não é, como eu falei antes, né? separando assim, que vai fazer com que desapareça. né? E outro exemplo é o São Paulo, clube da Alemanha, que eles têm uma torcida, inclusive, é, que é muito que é muito a favor de direitos LGBT e outro e levanto várias bandeiras, e o slogan do time deles é um estádio onde você pode entrar e não deixar seu cérebro do lado de fora, né? Então, até que ponto que o futebol é associado com eu entro no estádio, posso xingar o juiz, posso falar o que quiser, e do lado de fora eu tenho que ser cidadão, né? A gente tem que parar com esse discussão, esse debate de dentro do estádio pode tudo.
0: É, exatamente. E até trazendo... Eu fiz um vídeo ontem sobre o... Ontem, no caso, o nosso episódio vai na sexta-feira, né? Mas ontem que eu estou falando, na terça. Uh, sobre o Newcastle United, né? E a, e a venda polêmica do Newcastle... Possível venda, né? Vamos colocar assim. Uh, Para um, um grupo de... Um fundo de investimento da família real da Arábia Saudita. E, enfim, onde eles são contra contra os direitos os direitos humanos as mulheres agora agora que puderam ir para os estádios teve o assassinato lá do, do jornalista que era contra fervorosamente ao a situação né o governo de situação lá que na verdade é uma monarquia então contra o ao rei e ao príncipe enfim e, e aí, tipo, eu fui atrás de coisas pra, pra, até para falar no vídeo e, e como está encarando o torcedor do Newcastle, né? E aí a gente vê o, a parte esportiva falando muito alto, como se apenas o, a parte de, de você ter jogadores bons, você, você vai ganhar títulos, né? Tipo, se fosse assim, aquela época do Real Madrid como galáctico venceria claro eu não vou ser inocente aqui de dizer que não vai melhorar que não vai trazer talvez mais visibilidade é, mas não necessariamente vai dar um sucesso esportivo que é o que os torcedores do Newcastle fãs do Newcastle mesmo né, querem então e aí só que mesmo assim deu 80% que que acham que devem vender e aí muito se dá ao Mike Ashley também né que é o dono do Newcastle hoje e tem muita divergência lá com, com entre os torcedores e ele e tal, porque ele é um cara que vê apenas os lucros, os torcedores falam. Então, aqueles 80% que quiseram, eles falam assim, bom, a gente quer porque a gente quer fora o Mike Ashley, porque vai trazer o, o bons jogadores para cá, mas é, tem essa parte aí do, do né, da, da, dos adjetivos do novo dono, que pode ser novo dono, mas eu ainda vejo os interesses esportivos aí bem, bem, bem aflorados e, e até o pessoal do esporte meio que, meio que relativizando é, o, essa possibilidade, né? Enfim, é, eu acho que é como bem que tu falou, eu não sabia dessa, dessa questão da torcida do o, alemã e é, pô, entra totalmente no, no nosso tema, né?
1: Sim, nessa questão, né? Pegando uma frase aí do Albert Camus, né? Ele, era, ele gostava muito de futebol, foi talvez o único é, prêmio Nobel de literatura, ou prêmio Nobel em geral, que falava assim, tanto que gostava do futebol, pegando uma frase emprestada dele, ele fala, o fim justifica o meio, mas o que justifica o fim? Então, eu comprar um monte de jogadores, é, sair totalmente da identidade do clube para ganhar campeonatos, é justificado porque eu ganhei campeonatos, mas e aí, ganhei campeonatos para quê? O que que isso vai ter ao longo, ao longo prazo, assim, né? Então, a gente vê muitos clubes assim se sacrificando, né? se vendendo por qualquer coisa, porque querem ganhar títulos, mas e aí ganharam o título e os torcedores realmente, que eram locais, não vão mais, porque não tem mais como ir. Então, essas questões entram em debate, né? nesse sentido do Newcastle.
0: Até, a... até que ponto isso é válido? né? eu perder a identidade do clube, tu correu risco até de pessoas depois trocarem o escudo, que a gente já viu, a gente já viu tentativa como eu a gente estava conversando esses dias que eu falei do Leeds eu é, tô, já falou do teu time né? eu na Inglaterra eu torço pro Leeds então e cara tentaram fazer um escudo bizarro do Leeds então tem até que ponto vale a pena você trocar toda a cultura do clube, tudo que o clube construiu sozinho? E é o que eu coloco, cara. O, o Leicester foi campeão inglês recentemente com um time que não tinha, tinha jogadores bons, talvez de médio para um, alta assim, de qualidade, tá? que era o caso do Mares, que foi para o Manchester City, o caso do Kanté, que foi para o Chelsea, mas... Cara, é um time muito bem planejado, muito bem organizado, que seguia as ideias do, do Claudio Ranieri e foi campeão, entendeu? Então, eu, eu sou totalmente contra a qualquer tipo de venda nesse sentido, que, que com um donos que tenham esse tipo de adjetivo, né? E aí, melhor eu quero trazer também, já que a gente está falando de, de hooligans mesmo, uh, dos hooligans na Inglaterra, e aí a gente foi, a gente estava conversando sobre, pô, será que ainda tem? Será que existe ainda os hooligans hoje, né? E, e até eu trago já para iniciar esse, esse papo, uh, eles falam, tem um, tem também um relato que fala é, que essa a, a doença inglesa, traz bem que os hooligans são uma doença inglesa, ela está viva e bem. Ela é o DNA de certas pessoas. Se quer ser, vai ser. Então, é uma espécie aí de... Eles colocam como clube da luta, da classe operária, né? Então, e até em 2005, tra, do, trazendo bem aí já, tipo... A gente saiu de 80, dos anos 80, ali, ni, é, final dos anos 80, passando para 90. E aí, já em 2005, a batalha da, do Vale do, de Everton entre a torcida do Everton e do Manchester United. Foram 200 torcedores do Everton contra 40 do United. Então, é... ainda existe, né? Só que as brigas, e aí eu falo, as mudanças nos estádios foram válidas, a gente teve realmente, mas o problema não foi resolvido, né? A gente tem as brigas ainda longe dos estádios ali, nos dias de jogo, mas longe, né?
1: Sim, sim, isso não, não, se, não é só no, na Inglaterra, é vários países, né? no Brasil a gente ouve relatos aí de torcidas organizadas, né? e não é a torcida organizada por si inteiro, é certos grupos dentro das torcidas organizadas de marcar, de brigar em dias de, jo de jogos, e a gente tem outras questões aí, né dizem aí, como veio o relato ali do começo, né? de que não é brigar por brigar pela pessoa ser de outra camisa, por, pela pessoa ser de outro clube, né? mas a gente ouve relatos sim, de acontecer violência contra pessoas por serem de clubes que não são do mesmo clube e tudo mais então é, é um universo assim muito grande né o que a gente abordou ali no começo sim
0: e o e até é, é claro a gente fala do, dos princípios ali é, e da de regras né que é, não pode ter crianças não pode levar mulher hum, a, a briga é marcada com antecedência já, e aí como aconteceu né, as prisões, até tem um torcedor do, do do Everton é o torcedor do Everton, que ele foi 20 vezes preso, ele está banido de, de todos os estádios no, de, da Inglaterra, e, e mesmo assim ele tava nessa nessa batalha de, de Everton que é contra o Meister United e até eles trazem esse principal que é o, o Andy Nichols e e botam para conversar com o principal com a principal personalidade ali de hooliganismo do Manchester United e os dois conversando para ver quem é que tinha razão na briga é, o que que realmente aconteceu como é que foi então é bem é bem engraçado e aí claro a gente traz a parte ali que tu falou do, né, de, de, uma, de um clube contra o outro, claro, existem os princípios, mas as pessoas não, não, não vão lutar contra o seu próprio patrimônio, né? Então existe também essa guerra aí, e até as rivalidades, a gente vê que muitas das rivalidades que a gente vê entre os clubes, por exemplo, Chelsea e Tottenham, uma rivalidade muito muito forte é, e também e tem a ver bastante também com o que acontecia na época de hooligans né? e por isso que essa essa rivalidade é aflorada
1: sim, acho que é isso né é isso é, é um papo muito longo é, e aí tem quem diz também que ah, os hooligans não tem nada a ver com o clube os hooligans não tem nada a ver com o futebol tem casos nos países como na Ucrânia que um hooligan virou presidente do clube e levou eles ao sucesso nacional, mas aí quando eles foram para os campeonatos continentais não conseguiu, porque não conseguia implantar o terrorismo nos outros clubes, então tem casos bizarros aí se for adentrar o mundo do, do hooliganismo, né? E,
0: e até, Emílio, é, tu entrando nesse papo aí pra a gente já ir encerrando, é como tu falou, é um assunto muito longo e talvez a gente traga aí mais episódios falando sobre esse assunto e sobre aí pontos, braços mais específicos desse assunto, né? e aí só trazendo para terminar um último fato é, bom, aqui eu sou Corinthians então eu tenho Corinthians e Leeds já estou entregando meus times aí mas, então assim é, tem, um, tem um fato que quem conta, eu vou dar os aí é o, é o jornalista Juca Kifuri e ele fala que teve um amigo dele que naquela final da Libertadores ali contra o Boca que o, o amigo estava tava querendo, ele é sócio torcedor o ele tava querendo ir para esse jogo da La Bombonera, e daí o cara, o cara ligou pro Juca e falou assim, pô Juca, não, não tô conseguindo tal, e claro, o Juca tem, né, como jornalista já de muitos anos, tem um contato de pessoas lá de dentro do Corinthians, e ele falou com o, o, Ju, o Rosenberg, que era o diretor de marketing do Corinthians na época, se eu não me engano, e ele, e aí o Juca falou assim, pô, tem um amigo que tá querendo comprar ingresso e pô, como é que vocês não estão vendendo ingresso pro pessoal desse não? esse tipo de ingresso só vai para os nossos soldados. <risos> são, são só as pessoas que vão para lá, que vão tomar mijo, que vão tomar pedrada, que vão precisar ir para o pau, se, se for, e vão estar tá, os 90 minutos gritando todo poderoso timão. Entendeu? Então, tipo assim, e o seu amigo não vai estar disposto a fazer <risos> esse tipo de, de coisa. Então tô falando dessa parte aí de, da, da ligação entre organizadas e hooligans e, e, e o clube, o próprio clube, então, esse é, um, esse é um relato que escancara isso aí, né, o Emílio?
1: Exato, então, né, nessa lógica, né, é, seguindo para uma última fala, assim, para uma última frase, assim, para destacar tudo que a gente falou, né, o, dizem que futebol representa a sociedade, né, mas que sociedade é essa, né? Será que a gente realmente vê a sociedade hoje nos estádios?
0: É verdade. fica. Eu não vou nem comentar isso aí. Fica para o nosso ouvinte é, refletir sobre isso. Como a gente fala aqui, o nosso objetivo nunca é criar uma opinião absoluta, mas sempre que as pessoas, é, a partir desse episódio, pensem sobre os assuntos e reflitam, né, Emílio? E vamos aí para as nossas é, recomendações, né? E eu gostaria de recomendar, então, o Real Football Factors. No caso, eu vi o episódio da Inglaterra é, e, um, e, e alguns episódios, lapsos de episódios de outros países, mas tem lá sobre a Polônia, a Escócia. Mas, enfim, esse The Real Football Factors, a gente é aqui que fala mais especificamente do futebol em inglês, né, e cara, muito legal o documentário, e dois episódios do correspondente prêmio, é que também vai é, de encontro com esse assunto de hooligans, que é o episódio 26 e o episódio 76, é, com, com relatos até do famoso Chelsea Smile, são assim, relatos bem,
1: bem, bem tensos, Show. As minhas recomendações ficam um livro, na verdade tem vários relatos de diferentes casos de hooliganismo, entre outros, que é Futebol Explica o Mundo, Um Olhar Inesperado para a Globalização, de Franklin Foa, um jornalista americano, e um filme que está disponível na Netflix que se chama Ultras. É um pouco sobre essa, essa questão dos torcidos radicais no, na Itália. Fechou então, Emílio.
0: É, gostaríamos de agradecer a audiência de todos, como sempre, se fique em casa, se necessário saia de máscara. E é isso aí, um grande abraço e até sexta-feira que vem. Valeu!